0: It was necessary for us understand the power of invisible. Fala, Dechane. Fala, Rui Menezes, Imperador da China. Rui Menezes é faixa preta de Jiu-Jitsu da Caeson Grace. Hoje em dia comanda a maior equipe de MMA da China, a Top Team, e foi também um dos meus primeiros professores de Jiu-Jitsu. E pioneiro, juntamente com o Draculino, a levar o Jiu-Jitsu Grace para Belo Horizonte. Grande Rui Menezes. Rui, está sendo uma honra conversar contigo.
1: Pô, o prazer é meu. prazer é todo meu. E antes de a gente começar esse bate-papo, queria dizer que você foi o meu aluno mais talentoso.
0: <risos> Obrigado, Rui.
1: <risos> e aí, como é que estão as coisas? Tudo bem? Tudo certo.
0: Estamos aí na luta. Essa loucura aí, né? Desse, desse vírus, né? Parando tudo, né? A gente fica... É, o mundo tá
1: parado, né? Exatamente. O mundo tá parado.
0: Você se encontra no Rio agora, né?
1: Tô no Rio de Janeiro, tô aqui na casa do meu filho. Eu já vinha de férias pra cá, uhum. mas aí devido a essa pandemia do coronavírus, né? Que eu moro moro em Pequim, na China, uhum. e a gente tinha algumas lutas já programadas uhum. no UFC. Eu acabei saindo da China. No dia 2 de fevereiro. E depois que uh, as duas terminaram, eu vim pra cá.
0: Eu tenho te acompanhado lá no seu Instagram, Rui. Você tá com as férias uhum. lá, hein? Aquele ali, pelo amor de é. Deus. Dá é, medição. eu li é
1: casca grossa. Casca grossíssima. Acabou de ganhar a faixa preta. Ganhou agora tem três meses. Bacana. Tá comigo desde... Ele, ele tá no na... ano desde 2009. Aham. Uhum.
0: E como é que você faz lá, Rui, essa, esse lance de misturar o MMA com o jiu-jitsu? Eu falo assim, porque o, o Draculino foi bem claro no, na confraria uhum. da porrada que ele não mistura. Um é um, um é outro, direciona que meu foco é o jiu-jitsu, kimono. É claro, uhum. né? No Gui.
1: É, na, na verdade é o seguinte, é, eu sou do jiu-jitsu, sou oriundo do jiu-jitsu, certo? Como você mesmo falou, eu sou faixa preta do Carson Grace Jr. Uhum. E meu foco é jiu-jitsu. Eu sou professor de jiu-jitsu da equipe. Sou fundador, sou co-fundador da China Top Team. Inclusive, o nome fui eu que coloquei. Uhum. É, o Tietchan Chie Zhang, que também foi meu primeiro faixa preta de jiu-jitsu na China, foi o primeiro chinês a lutar no WC e no UFC. Antes disso, o jiu-jitsu era muito fraco na China, não tinha nada, praticamente nada. Eu fui o primeiro a dar aula lá. Eu, na verdade, sim, eu fui, o primeiro, eu, eu fui o primeiro a dar seminário dentro da China uhum. de jiu-jitsu. Eu fui pioneiro, fui pioneiro na China,
2: isso
1: mas aí em 2007 o Bebê Johnson, que era do carson depois que andou com o Royla, é, foi dar aula lá, e aí em 2008, quando eu cheguei, ele já estava dando aula. E aí passei a dar aula também. Mas antes dele, eu já dava seminário na China, eu já ia pra China praticamente três vezes por ano, que eu tinha negócio lá e tal, e Tem depois ficou direto, aí já ia pra lá. E e... Aí eu, mas eu sempre, eu sempre dei aula de jiu-jitsu, e... só que aí, como a China é um país de luta, o MMA começou a chegar lá e eles sabiam que eu era do Carson, que eu tinha entrado no Carson, tinha entrado na Brasília Top Team, equipes de MMA também, né na época vale tudo. Acabou que a gente montou um time de MMA e, e fomos bem-sucedidos. Mas é, é, eu tenho muitos alunos de jiu-jitsu, hoje eu devo ter, hoje eu devo ter uns 90 a 100 alunos de jiu-jitsu. Pô, maravilha. É, pô, eu fiz, eu fiz campeão asiático entendeu, lutando no Japão, até hoje meus alunos lutam o campeonato asiático no Japão, às vezes na Coreia,
0: Olha, é, ou Coreia
1: mano. ou Japão, entendeu, eu nunca tirei o foco do jiu-jitsu, mas é, é, por a gente ter muitos atletas de MMA, a academia focou um pouco mais no MMA.
0: Entendi, tô te ouvindo.
1: Até porque o jiu-jitsu na China, ele ainda é muito amador, não tem patrocínio, Não existe, são poucos campeonatos, o MMA não, é muito grande já na China, entendeu?
0: Hum, O Alberto Creni acabou de chegar aqui, Rui, ele vai entrar aqui daqui a pouco na conversa aqui, ele tá no telefone, ele chegou aqui, entrou na sala aqui.
1: Adicionei ontem ele no no Instagram. Ah, show de bola, show de bola. Daquela postagem que ele colocou lá no no Dracolino, ele me marcou, eu adicionei ele, tô seguindo ele também agora. Aham.
0: Mas levando em conta aí o jiu-jitsu é o forte, né? Até porque você chegou lá, você teve que fazer vários conferes lá, né, Rui? Para tirar a prova, que a, vou... a galera quer saber se a parada funciona ou não, né, Rui?
1: Ó, pra você ter uma ideia, em 2003, quando eu fui à China, é... eu cheguei lá, já tinha um cara, um faixa azul, um americano chinês, o Andy P, que tinha acabado de chegar de torta, treinava com o Royce, com o Orion. Aí ele chegou lá, foi lá no meu hotel... Tava até o Ibebel no hotel na época. E a gente foi na academia dele, deu um treino com todo mundo. É... E, claro, finalizamos todo mundo, até porque não tinha como, não ser, não tinha como ser diferente, ninguém praticamente sabia nada.
2: Uhum.
1: E aí depois é, começaram a vir algumas judocas, aí depois já tava sozinho, já ia sozinho pra China... E toda vez que eu ia, ele me convidava para ir lá no, no espaço que ele tinha, uma sala que ele tinha colocado os tatames.
2: Uhum.
1: E aí eu treinava com todo mundo. É, aí uma, Depois ele me pediu para dar um seminário na maior equipe de Sandá da China, que era ah. na. É, é, como é, que é o nome da cidade? Na cidade de Xi'an, que é a Sport University de Xi'an. Que é uma uma faculdade de de educação física muito grande na China. E dentro dessa universidade tem uma das maiores equipes de de sanda da China também, né? É um dos esportes mais fortes de luta deles lá. E tudo isso tinha confere, tinha confere. Até hoje tem confere?
2: (risos) (risos) Não tem jeito. Entendeu?
0: E aqui, Rui, aprendeu chinês?
1: Aprendi um pouquinho, sim. Eu falo um pouquinho de chinês. Não não converso tão bem, não, não sei conversar. É, mas me viro bem pra caramba. Não tenho um passo. Não tem perrengue nenhum.
0: Entendi. Bacana. Ô Rui, você sabe que eu comecei o jiu-jitsu mais ou menos pelo mesmo motivo que você, né? Aham. Você
1: te fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu fazer uma pergunta. É, quando eu, eu, em 94, o Vitor Belfó me chamou pra dar um seminário lá em Belo Horizonte. Aham. Eu era faixa roxa, lembra disso? E o Vitor Belfort era faixa azul.
0: Faixa azul.
1: E ele. Ele me falou que ele tinha uns primos que tinha muito contato em Belo Horizonte. Belo Horizonte é muito bom. Na verdade, nunca tinha ido à BH. E nós fomos à BH. E, se eu não me engano, o seminário nós demos na garagem da sua casa.
0: Olha que bacana. Isso mesmo.
1: Não foi isso?
0: Foi isso mesmo. Eu não
1: lembro lembro se você já tinha uns tatames e treinava lá com alguém ou se você colocou para o seminário.
0: Não, o negócio é o seguinte. Eu eu Ah. construí o tatame lá com bolão. Por causa uhum. do Jiu-Jitsu, a gente começou a ver essa movimentação aí de vocês na cidade. Você já tava dando aula na casa do Thelminho com o Vitor Belfort. Entendeu? Não sei se você lembra Não, disso, acho... num prédio ali no. no Salve claro, claro. São Pedro. Então claro, o, Thelmi, claro. o Thelminho me convidou um dia pra ir lá. Eu tava treinando no Beto treinava ali o jiu-jitsu mineiro, isso né? Isso
1: mesmo. Aí isso. comecei
0: aquele ver o jiu-jitsu Gracie falando e explicando, falei que loucura, o Thelmin já puxa, já me mete um, um armlock, eu sem saber defender. Falei, que isso, tá doido? E o Vitor, cara, sem paciência nenhuma pra dar aula, era até engraçado. Exatamente. Cara. Era muito é, engraçado, é. ele era faixa azul, ele ia explicar isso. um triângulo, uma variação, eu lembro até isso hoje, né? ele sem paciência nenhuma, eu tentando <risos> aprender um negócio e o Vitor, <risos> que comédia, viu?
1: Ai, isso ai. mesmo. Aí, aí eu lembro que a gente deu um seminário no final de semana e aí nós íamos voltar para o Rio. Uhum. E aí eu acho que vocês se reuniram e falaram, pô, fica mais aqui um final de semana e tal. O pessoal gostou e deu jeito para acabar no seminário. Isso. Aí eu falei, pô, Vitor, acho que aqui é um negócio bom, hein? E aí estava naquela transição, do Vitor já tava marcado para ir para os Estados Unidos com o Carson para abrir uma academia em Beverly Hills. Que
0: loucura, né?
1: E aí, na mesma semana, nós voltamos para o Rio, fizemos uma reunião com o Carson, o Carson virou e Rio Menezes. Você não vai lutar MMA. Pô, faz o seguinte, você não quer ir para Califórnia, ir para Santa Cruz, pintou uma academia aqui e tal, não sei o quê. Aí, toda semana, você vai lá em Beverly Hills, treina comigo. Só que eu tinha gostado muito de BH. Entendi. É, primeiro, da, 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 da galera que, 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 tava, que tinha feito o um seminário, que estava fazendo aula. É você, Bolão, Thelminho. Eu acho que o Ucla, não, não lembro se o Ucla já estava. Acho que o Rodrigo Palhares também acho que já estava. Não tinha uma cê, galera já. Você
0: sabe que o Ucla morreu, né? Tem um tempo já.
1: Não sabia, não, cara. É. Puta merda, é mesmo, né? Não sabia não. Poxa.
0: Que Deus o tenha. É, que Deus
1: o tenha num bom lugar. E aí eu virei pro Cárcel e falei, eu posso abrir uma Carson Grace lá em BH? Aí ele falou, ô, oh, mas você é faixa roxa, não dou se não for faixa preta, não sei o que, é o Libório tava do meu lado, uhum. aí o Libório, o que que houve? Isso aqui? Aí o cara explicou, o Libório, não, não, pode deixar que eu dou um suporte pro Rui.
0: Olha, bacana.
1: É, isso aí. Aí, aí, eu, aí cês, eu fui pra BH. Vocês
0: começaram a vir e começaram a revezar, né, você, Libório,
1: Bebel. É, algo... na, verdade, na, na, na verdade, eu fui sozinho, uhum. e aí eu fechei, um, eu fechei um acordo com o dono daquela academia ali, que o Draculino começou a dar aula. Esqueci o nome do cara. Lá na, na subida da...
0: Na Resport Center, certo?
1: Não, não na Resport Center não, lá embaixo, onde o Draculino deu aula. Ah, primeira na Primeira Vanda... academia do Draculino. Na Vanda Bambirra? Não, na Vanda Bambirra não. Na primeira academia do Draculino. Eu tava ah, na Resport Center, espaço... Draculino tava lá em Entendi. Esqueci, esqueci o nome. É, me fugiu só que também. É... é, só que aí eu fechei o um acordo com o um cara. Quando eu voltei pro Rio, um amigo meu, Daniel Sabá, que é um surfista muito famoso aqui no Rio, a ex-mulher dele era dona da Resport Center, e aí ele virou, foi, encontrei com ele na praia, e falou, não, não fecha não, a Cláudia tá abrindo a maior academia de BH, no Shopping Ponteio, a academia vai ser assim, assim, assada, ela me levou lá, eu falei com a Cláudia, ela falou, não, ela foi, fez a reunião comigo em BH, e eu fechei com a Resport Center, Pô. Aí já teve um outro patamar, né?
0: Pra época, aquela academia ali, você tá doido, o Rio Sport é. Center.
1: Pô, era a melhor academia que tinha. Aí depois de um tempo, eu trouxe o Bebel, nós ficamos reservando, re- revezando, eu e Bebel. Um final de semana cada um. Aí depois o Libório começou a vir uma vez por mês,
2: uhum.
1: aí o Bebel saiu e colocou o Tetel. Fui parar em BH e a história é lá. Mas o que ninguém sabe, ou pouca gente sabe disso, por que, que eu fui embora de BH? Foi por um motivo é meio que uma incógnita.
0: Por... A gente né, desconfia. É. Família, aquele negócio todo. Não,
1: não foi isso tudo, não. Não foi nada, nada disso. Foi o seguinte, quando eu estava na Wanda Bambirra,
2: hum.
1: o administrador da academia, o CEO, era o Márcio, certo. o irmão dela, cunhado do Nelinho. Né? E aí um dia eu virei para ele e falei, pô, Márcio, o meu filho nasceu, tá com três meses, quatro meses, e eu não tenho mais como deixar minha mulher e meu filho no Rio. Pô, eu gosto muito daqui, cara. Eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui. Uhum. Você sabe quanto eu ganho aqui? Eu tô ganhando aqui mais ou menos umas sete vezes mais do que um valor de um aluguel aqui na, aqui na região. Só que todo apartamento que eu vou ver para alugar, eles me pedem um fiador com dois imóveis, no mínimo, na, uhum. na, na cidade de BH. Eu não tenho como fazer isso. Entendi. E aí pedi se ele poderia alugar um apartamento para mim e me descontar em folha. Uhum. ele falou que eu não podia fazer isso, e aí eu não tinha como, entendeu? Esse, esse e aí é um dos
0: motivos, no... né, Rui? mas você já estava com muitas tenta... tentações também, eu falo no sentido, sua turma toda já viajando pra caramba pelo mundo, é, é negócio pra ir pro Japão, e você vendo aquilo Na ver... tudo...
1: Na verdade não, porque, vou ser sincero, não foi, foi, foi exatamente por isso que eu fui embora, que eu não consegui alugar um apartamento... Para eu trazer a minha mulher e meu filho na Entendi. época. Entendi. Porque na época. Porque, senão eu.
0: Não, porque na época a notícia que a gente teve, né, do Gustavo Tavares Gutão, lembra dele?
1: Lembro, lembro. Você
0: tinha falado que você estava com a proposta no Japão, <risos> e ó, pum.
1: Não, 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 foi isso não. Sabe por que, que não foi? Vou te explicar. É, tanto é que quando eu saí de. Eu, eu, lutei, eu, eu era faixa marrom já em 97, uhum. eu, 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 eu fui para o Rio em junho para lutar o Campeonato Mundial da CBJJ, certo. lutei o mundial, perdi na semifinal, fiquei em terceiro colocado no mundial e eu falei assim, porra, agora é o momento de eu voltar para BH ainda e, e tentar, mas mesmo assim eu não consegui alugar. Tanto é que o Miguel Queno já tinha levado o Miguel Queno para dar aula lá e tudo. Eu, eu cheguei a voltar, fiquei duas semanas em BH, mesmo assim não consegui resolver esse problema e aí eu voltei de vez e parei de dar aula. Para você ver como não é que eu não tinha interesse nenhum ir para fora, eu parei de dar aula. Eu só voltei a dar aula em 2000 e 2002. 2002.
0: É a vida, né? Coisas da vida. Mas tem... É, um...
1: acontece.
0: É, eu falei o lance do Japão. Tem um caso seu engraçadíssimo, você contando que uh-huh. você... Você tava com os caras lá, a galera toda se organizando para ir para o Japão. Você sem um puto no uh-huh. bolso, pegou, vendeu o carro, foi com, a... foi, isso mesmo, é. foi com a turma, ainda sem receber o dinheiro do carro, foi para o Japão. Não, foi...
2: Essa história foi o
1: seguinte, <risos> em, che... em 2000... Chega lá, ainda é.
0: recebe a mesada. O que, que é isso? <risos>
1: Muito bom, seus caras. Dois... No início de 2000, acho que foi fevereiro de 2000, logo depois do carnaval, se não me engano, eu tinha acabado de separar da mãe do meu filho. E aí eu falei, porra, vou voltar a treinar. Eu tinha até parado de treinar e tudo, uns dois três anos, já que eu não treinava. Tanto é que a minha, a minha geração toda ganhou a faixa preta em 97, em dezembro. Eu uhum. tinha parado de treinar depois do Mundial. Eu só fui ganhar a faixa preta em 2003, em 2002, que eu parei de treinar. Enfim, e aí eu cheguei na academia do Carlos para treinar de manhã e tava todo mundo treinando sem kimono e tal, não sei o quê. O Murilo Bustamante, uhum. ele ia lutar no FC no Japão. E aí a galera, pô, batendo papo ali e tal, Libória, Maurício, Murilo, Bebel, todo mundo treinando, eu falei, aí eu treinei e tal, aí eu falei, vem cá, vocês vão viajar quando? Estamos viajando hoje à noite. Aí eu falei, aí eu chamei e falei, pô, Bebel, Libória, eu também quero ir, aí os caras, pô, mas não, o vice, só o vício demora cinco dias para sair, pô. Sensacional. Aí, aí o Bebel, pô, mas tu quer ir mesmo? Eu falei, quero, ele tá com dinheiro, eu falei, devo ter uns 200 reais. <risos> Aí ele, porra, moleque, peraí, vamos ver se o quê. Aí o Maurizinho Bittete veio e falou: Rui, não, quer ir mesmo? Falei: Quer, espera aí que eu vou ligar pra minha mãe. A mãe do Mauri, ela sempre foi durante muitos anos, ou não sei se ainda é, chefona no consulado da Itália e no consulado português. Uhum. E aí ele ligou para dona Guiomar e falou: Pô, mãe, o Rui tá querendo tirar o bicho pro Japão, tá tudo aqui e tal, mas não consegue e tal, pedir parará. Aí ela virou: Bota ele na linha aí. Aí eu falei: Pode falar, dona Guiomar, seu passaporte tem dia? Eu falei: Tá. Ela, ó, vou ligar agora pro consulado, vou fazer um pedido de consulado para consulado. Maravilha! Você pega, pega os documentos todos, parte para lá. Eu falei, tá bom. Aí o Bebel ligou pra mulher da passagem e falou assim, ó, tem como tirar uma passagem pro Japão no mesmo voo pra gente, pro Rui Menezes Júnior? E... daqui a três dias, quando vender o carro dele, ele manda o dinheiro da passagem. <risos>
2: E aí, Maravilha. meu irmão, eu parti
1: pro consulado, fui lá buscar a passagem, liguei pra um outro amigo meu, o Xalu, falei, meu irmão, quer comprar um Citroën? Aí o cara, mas como assim? Eu falei, meu irmão, faz o seguinte, ó, a chave tá na garagem, você paga essa passagem daqui a três dias e quando eu voltar, ele tá certo o restante. <risos> aí ele, ah, então tá, porra. É, e aí eu fui pro Japão. Olha só, <risos>
0: é, é nessas aventuras Loucura. que estão as melhores coisas da vida,
1: né? Porra, mesmo, Aí é do, tudo começou. Do
0: caralho. Aí chegando lá, chegando lá, tem a história do... começou a Aí chegando nasada. no Japão,
1: né? É, aí chegando no Japão, é, chegando na recepção do hotel, fazer o um check-in lá no Miyako Hotel, e aí tava eu, Bebel, Libório, Murilo, Só o Real no Correiro. bolso, né, Rui? Um dos não, não tinha, não tinha nada. Nem nada. Eu tava de, de, lona, no de lona, de lona, de lona. E o Tetel, e o Tetel era o manager ah, da galera, do Murilo, né? Então mato, ele que resolvia, resolvia tudo pra gente. Aí eu fiquei num quarto, eu e Bebel, ficou o Murilo com, com o Libório no outro. O Tetel era o manager. Ele, o Tetel era o manager do Murilo, então ele que resolvia as paradas todas. Aí, bateu, aí vem ele assim, batendo na porta do quarto, aí deu um envelope pro Bebel assim. Bebel, tá aqui a tua diária, é a tua diárias todinha aqui pra, 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 pra comer. Beleza. Aí virou e falou assim, que tá aqui a tua também. Eu falei, a minha? Ele é, os caras não entenderam nada, veio mais um, né? Mas eu falei que você era, era sparring também, que tava junto, aí os caras me deram aqui, aí me deram 500 dólares. Que Pô, maravilha, foi hein? Alegria.
0: sensacional, Rui, sensacional, cara.
1: Aí foi só alegria. Foi só alegria.
0: Ô, Rui, você sabe, eu tava comentando lá antes de começar o jiu-jitsu, pelo mesmo motivo que você começou, você falou que você tava no campeonato, viu o Rickson, e falou, pô... Foi isso
1: mesmo. E mais ou menos foi. comigo
0: também, eu tava vendo os vídeos do Rickson, do, do né, aqueles vídeos dele fazendo uh-huh. yoga, antes daquelas lutas dele, aquela é, coisa... É, isso mesmo. Pô, o cara bonitão, saradão, é. entendeu? Todo... É esporte, entendeu? Só vibe boa. Eu falei, pô, esse cara deve pegar muita mulher, bicho. Tem que começar a fazer essa porra de jiu-jitsu.
1: Pô, o Rickson, na né, época, eu comecei a treinar. É, eu comecei é. a treinar em 1988. Uhum. O Rickson o era o cara. O Rickson era. era... Era o empatível, era o Rickson.
0: Você falou que ele lutava com o rabinho, né? Cabelo preso, né? É, chama... tinha cabelo
1: grande, rabo, cavalo. Poxa, chegava, e, igual chegava um samurai
0: lutando. mesmo, né, Rui?
1: Igual um samurai. Porra, a arena parava, meu irmão. Olha, cara, que
0: que época de ouro que você pegou, hein, Rui?
1: Pô, graças a Deus, cara, graças a Deus, graças a Deus. Não tenho de reclamar, dei sorte.
0: Ô, ô, Rui, eu queria saber uma coisa sua. Claro, mano. Que tem a ver com o nosso podcast, chama Salto Invisível, entendeu? Eu queria saber quando foi seu salto invisível, que você sentiu nessa situação de sucesso hoje na China. Que você falou assim, é agora.
1: Rapaz, foi o seguinte... Você visualizou é...
0: toda essa situação que você tá hoje, entendeu?
1: Então, vamos lá. Vou voltar um pouquinho que eu te falei, então, para você entender. Quando eu te falei que eu fui embora de BH por um motivo de não ter alugado um apartamento, foi exatamente por esse motivo. Uhum. Não, não teve nada diferente disso. Diferente disso é a história. Entendi. Tá? E quando eu voltei pro Rio, eu fiquei muito triste. Fiquei assim, porra, deprimido, triste. Eu falei, porra, cara, eu tenho aluno pra caramba em BH. Você tá doido. Já tem um trabalho trabalho ali. Pô, daqui a pouco eu vou formar faixas pretas e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, perdi assim o que eu realmente amo fazer. E fiquei muito mal. E aí eu larguei o jiu-jitsu e fui trabalhar com carro. E aquilo me deixou assim, cara, numa tristeza muito grande. Tanto é que... Eu nem liguei para ganhar a faixa preta em 97, eu parei de treinar. Eu uhum. botei o kimono no armário e não queria mais saber de jiu-jitsu.
2: Uhum.
1: E aí, em 2003, eu já era faixa preta, comecei para a ir pra China para com, comprar mercadoria, para trazer mercadoria do gastinho para o Brasil, fazia negócio enviava de lá para cá. E quando comecei a ir para a China, que eu conheci o Andy, comecei a voltar na China Aí, quer dizer, eu já, na, na, quando eu tava indo na BTT, eu já dava uns treininhos e tal, mas não era uma coisa diária, aquilo já me deu uma, me acendeu um pouquinho a chama. Entendi. E aí, eu, mas eu não dava aula. Uhum. Quando eu comecei pra China, eu comecei a dar uns treinos, eu conversando lá, e aí eu, esse Wendt falou, porra, Rui, é esse negócio aqui, a China, porra, vai se tornar a segunda economia do mundo... Tá próximo, acho que o Japão era a segunda na época. Isso aqui pode crescer, eu vou, eu vou, eu vou começar a fazer negócio de MMA aqui, o juiz aqui não tem nada aqui, não tem ninguém. Ali me deu um, um alerta de falar, opa... Ali você se sentiu na situação. Aí eu falei, aí é o meu salto invisível. Eu falei, porra, eu sei do meu conhecimento, eu sei da minha capacidade, eu gosto de fazer isso. Eu falei, eu acho que eu vou ficar por aqui. Tanto é que... É, é, quando eu resolvi ir para China, eu larguei tudo que eu tava fazendo e foquei só na luta. Sensacional. Falei, vou dar aula de jiu-jitsu na China. Eu recebi várias propostas para ir para os Estados Unidos. Inclusive, uma foi até o meu amigo Sonequinha, da Gracie Barra, que me indicou. Uhum. A outra foi um outro amigo meu que me indicou lá para Charleston, do lado de Atlanta. Olha. O Sonequinha me indicou para Houston, depois para Clarksville. recebi umas oito propostas e não quis ir, porque eu vi. Na China, um mercado muito grande e eu sempre fui na minha vida de focar numa coisa só, entendeu? E essa minha ida para a China foi o meu salto invisível, como você me perguntou. Eu falei, eu vou ficar aqui e daqui eu vou construir, vou formar minhas faixas pretas, vou dar minha aula, e foi até melhor do que eu imaginava.
0: Ruim, exatamente isso Sensacional. É. O seu aluno, o Li, impressionante, cara. Ele chegando no aeroporto ali, o tanto que os chineses, o tanto que eles valorizam, né, cara?
1: É, não. O Li o cara. cara o Li Li tem uma, 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 Ele é um cara muito, muito maneiro, né? Um moleque muito maneiro, muito simpático. Uhum. É, fala com todo mundo. Não tem. Mas ele é um, é um, ele é um, ele é um Anderson Silva na China. E eu uhum. não é campeão, hein? Olha só. E não cara. é campeão.
2: Que loucura.
1: Mas, na verdade, o jiu-jitsu explodiu na China por causa do Zhang Tietchan, que hoje é o dono da China Tapitin e foi meu primeiro faixa preta. Ah, Porque o o Zhang Tietchan, apesar dele vir do Sanda, as lutas que ele fez no WSC e quando ele estreou no UFC, ele finalizou na guilhotina. Ah. E o nego não sabia o que era isso na China. Aí ele: nego, porra, Bashiroshu? Bashiroshu é... Jiu-Jitsu Brasil, Jiu-Jitsu em chinês, né? Aí ele começava a falar, não, Bashir Oshu, meu treinador brasileiro, Carson Grace, Bashir Oshu, meu irmão, aí explodiu. Aí explodiu.
0: Você tá falando do choke aí, Rui. Você sabe que você foi uma inspiração, uma inspiração pra mim desenvolver um um loop choke, que eu tive até a sorte de pegar o Ronaldo Jacaré num num desses mundiais aí na faixa roxa. Aham.
1: E, eu se e foi eu não me engano, uma posição o primeiro... que você
0: tinha me passado, mais ou menos eu peguei e comecei a desenvolver, porque todo mundo tem o seu, né? Tem seus, seus claro, tiques ali no Jiu-Jitsu, entendeu? Claro, comecei lógico. a desenvolver o meu jeito naquela posição que você tinha me claro. passado. E ficou famoso o, não me
1: engano, a motoca. Se eu, se eu não me engano, porquinho, o primeiro, o primeiro loop de show que você, o primeiro rodado que você deu. Foi naquele campeonato que você finalizou aquele aluno do Draculino, de Aras do Tuninho, depois foi o Draculino...
0: Pô, duro Aquele caralho. milionário.
1: Ah, o, no nome o, dele, o, o Juninho. O Juninho, não foi isso? Isso. Foi o primeiro campeonato que você finalizou. Foi nesse, não
0: foi? Não, na verdade, o Juninho foi, motor, foi relógio. Foi relógio. Por causa de você também. Ah, você foi me... no relógio.
1: Eu achei que tinha sido no rodado ali.
0: Relógio. Faz o cara virar de quatro e vai pro relógio. Vai É. E, e, e depois foi o Edson Soruru, meu... Amigão, entendeu? Parceiro de treino. Gente duro, duro. Pô, gente duro infinita, pra ele. caralho.
1: Casca grossa. Tive
0: a sorte também de, de acertar essa aí.
1: Pô, teve vários duelos ali, né? Uma coisa só, eu não sei se você sabe dessa história. É, quando eu tava em BH e o Dracolino também, tinha uma galera da Capoeira que treinava com o Dracolino e tinha uma outra galera de uma outra, outra, outra estilo de Capoeira que treinava comigo. Lembra uh-huh. disso? Aham. Uh-huh. E os caras saíram na porrada na noite direto. Puta. E depois os caras começaram a trazer jiu-jitsu. Tinha Carso Grace, Grace Bar, e os caras se pegavam mais ainda. É. Aí uma vez o Draculino me levou, ou eu liguei pro Draculino, não lembro. Acho que ah. quem ligou foi o Maurício da oficina do Guaraná. O Maurício ligou pra mim e falou assim: pô, Rui, preciso fazer a reunião com você, com o Draculino, que tá dando uma merda. Eu tô patrocinando a galera tua, patrocinando a galera do Draculino, mas os caras se pegando na night. Vamos marcar aqui pra gente te encontrar pra conversar e resolver isso. Tá legal. Aí foi Draculino lá e tal, a gente começou o Maurício o Maurício assim, pô, pelo amor de Deus, vocês são os dois professores, que falar com a galera lá, não, não brigava vocês também fala daqui, a Olímpica da Colímpica, mas os aí falou assim, meu irmão, deixa ele de sair da porrada, é mais aluno que entra pra gente. <risos> 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 well,
0: você, Draculina, vocês são é um fogo, viu? Ficava aquele teatrinho ali da, da Carson Grace, Grace Barra, e vocês dois sempre se falando no telefone, né?
1: Sempre, pô, Draculino é sangue um bom demais, Draculino é, é parceirão. Do, do caralho. Ué. Antes, antes de antes a gente ir pra BH, a gente já viajava junto, pô. A gente já ia pra Búzios junto. Uhum. Era eu, Playmobil, a galera do Carson e a galera da Grace Barra, Sonequinha, Daniel, Raia, Draculino, Soca, é. Todo mundo ia pra Busu junto. A gente era todo mundo era amigo, pô. A raiz é
0: das antigas. Ó. Oh. O Alberto Kren, acabou de entrar. Fala, Alberto.
3: Fala. Oi, beleza? Tudo, tudo. bem, mestre?
1: Tudo bem, Alberto?
3: <risos> Como é que tá a China?
1: Tá, tá agora tá esquisito, Tudo né? fechado, né? <risos> tudo fechado.
3: Falei com um amigo meu, é, o Andy ah. Wang, americano. Andy Wang.
1: Pô, com ele eu falei, falei com ele outro dia, pô. É,
3: aí me falou que, que tudo tá fechado quatro meses, né?
1: É, na verdade, a China agora... Ela, de um mês para cá Deu uma queda Muito grande no número de infectados
2: uhum.
1: E eles perceberam Que os infectados que estavam Tendo na China Eram de estrangeiros e chineses Que estavam é, voltando é. Como eles não podem fechar para chinês Eles fecharam para estrangeiro entendeu uhum, uhum. Tanto uhum. é que eu, eu não posso voltar A academia tá fechada lá desde o dia 20 de janeiro eu não posso voltar até é, Normalizar essa situação
3: ah, Você tá em Brasil agora?
1: No Brasil, tô no ah, Rio.
3: Bom demais.
1: <risos> melhor, né? <risos> melhor,
3: muito melhor. É
1: melhor que preso tá lá. É. é, com certeza. Não, ah. e teve um. O, o, o Porquinho, sabe que é uma bactéria, não sabe? Sim. Acho... Bactéria da Grace BH, né? Uh-huh. Aham. Então, bactéria é meu amigo. Pedro Como é que é o nome dele? Pedro hum. Jordão.
0: Eu vi a foto lá, cara. Porra, demais, demais. Não. Lembro do Pedro demais. Pedro...
1: Lembro Pedro demais. Pedro é meu amigo particular. Pedro é meu amigo particular, entendeu? Porra. O Pedro, ele, ele voltou um dia antes, cara, de fechar os aeroportos. Aí ele tem que ficar, ficou duas semanas no hotel de quarentena. Nossa, antes que. Antes de ir pra casa. Que céu, velho.
3: É, é Eu... falei, falei com o Andy ah. Wang ontem, aí me falou que, que tá tudo fechado quatro meses, mas tá, agora tá começando o, o Parques. Estão começando. As pessoas, as pessoas estão voltando de, 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 de sair da casa. Isso. E ir no Exatamente.
1: Tá voltando
3: aos poucos. Ô o, o Rui, também falou sobre você. A gente falou fala sobre você, que você, tipo, fez tudo lá pros os, os lutadores de MMA. Que você, yeah. você é o mestrão de, da China.
2: <risos> você que levou,
3: acho, o levou, <risos> verdadeiro, tipo, luta para o MMA yeah. para a China. Você, que... você é o pai de, do MMA em China. O, 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 é, o Andy você, tem, Andy. você tem
0: que ver o aluno dele ali no aeroporto, é né? hum. igual o superstar, meu irmão
1: é, o, Andy, o, Andy, o Andy é um cara muito legal um hum. cara muito bacana faz um ótimo trabalho em BH também em BH e na China, lá em Pequim de vez em quando a gente, eu mando mensagem pra ele e assim, professor, vamos tomar aquele cappuccino, a gente bota o papo em dia a gente bota o papo em dia, o Andy é um cara legal
3: é, Amiga, amigão meu, já já é muito tempo Pô,
1: né? que bacana, que é. bacana ele participou do TUF também, não foi?
3: Nos Estados Unidos? É, no TUF, isso mesmo. Tava isso, no Tuf. isso
1: mesmo.
3: É. É. Amigo, isso ele, mesmo. Ele, me, ele me desafiou. A gente fez um podcast ontem, na verdade. Aí ah, ele é? desafiou. <risos> Pô, a gente estava amigo há tantos anos, aí a gente tava junto é, é. em Japão com um Eija Open, uh-huh. alguma coisa, alguns anos atrás. Aí a gente tava conversando, a gente lutou junto numa coisa que chama PSL Professional Submission League O Jean-Jacques lutou lá, vários caras acho que o Randy Couture também A gente lutou também, ele lutou com o Cron Gracie naquele Ah, evento Ah, com o
1: Cron, Cron, ele lutou no no ADCC na China em 2013,
3: não foi? Acho que ele lutou com ele, não sei, talvez ele lutou de novo, mas ele lutou lutou a primeira vez Lutou de novo, sim Tá, tá, tá no, no PSL Uh, era um. um... É,
1: eu lembro que o, que o ADCC fez uma edição na China em 2013 Eu nem uhum. tava na China esse uhum. ano
3: uhum.
1: Aí ele, ele lutou com o Cron é, O
3: Dixon tava novo, lá Tava né? a galera
1: toda que é. luta com o ADCC, né? É. Lutaram de novo é. Isso mesmo
3: é, Lutou bem, a primeira vez com o Cron Lutou bem Aí a gente tava é. começando Pô, a gente...
1: manda... Quando abrir esse aeroporto desde esse ano, ano que vem, você por fim poder dar um pulinho lá na China, pô.
3: Demorou, demorou, a gente
1: tá lá. É, é uma tá honra. Você também aqui, Rui. É. é você, pô, a gente arma lá, eu falo com ele, a gente arma um seminário pra vocês lá, ah. a gente bota o papo em dia, fica lá uma semana com a gente lá, a gente vai rir muito.
0: É, pô, é maravilha, Rui. Maravilha. E a gente quer você então, aqui também.
3: É, é também. Você Vamos tá sim, vai. Cuidado um em casa pô. aqui.
0: Você sabe que o Amaurí é um teve prazer, aqui, né? Mano. Duas vezes já, né, Alberto?
3: A Maurí hum. É, a Maurí duas vezes.
1: A Maurí é que você?
3: É. Pura, é pura rotina. A Mauri é, é ido. Pura rotina. Pura rotina, né? Ô,
1: ô Rui, fiquei
0: impressionado o tanto que o bichão come, cara.
1: Não,
2: que
0: que ali isso? é...
1: Ali é brincadeira. Ali é igual T-Rex. T-Rex. Meu irmão. <risos>
0: <risos> Nós somos ali no restaurante antes, faz big salada que você toma o um negócio. E não aguenta mais nada. Depois ele mandou um açaí, só que não é açaízinho. Não, não
3: comeu um sanduíche, salada, não, grandão.
0: É de coisa de louco, Rui. Isso, exatamente. O Aí depois é tá pediu, é um shake. O sanduíche já te sustenta. Aí, puf, saladona, vambora. Que é a salada que você come e não aguenta mais. O shake. Shake. E ainda depois o açaí, só que não é açaízinho, não. É aquele açaízinho. O mais grande que tinha. O maior que tinha, que tinha Rui. É, é. Aí eu comeu vou te falar. todo. Aí tudo, subimos tudo. aqui porta... é? subimos pro apartamento, subimos aqui pro apartamento conversando. Aí o Astemi, que é um russo, tava comendo é, melancia e ofereceu pra galera, tava cortando. Aí o Amari... Pô, a gente não pode, não pode recusar quando alguém oferece alguma coisa,
2: né?
0: Isso antes do seminário, meu irmão. Antes, antes do seminário. Pegou e comeu. Aí depois Eu deu o sem seminário,
3: seu... deu um... Deu um... É. É, grande aula, grande seminário dele. Pô,
1: Depois. Mauria, Maria, sabe Sem parar. Maria, muito bom. Vou te contar uma aqui. Na década de 90, antes de ir para a BH, porque, ah. é, nós éramos patrocinados pela Churrascaria Porcão Porcão. E o, a Churrascaria Barra Grill e o restaurante de massa real. Tudo mesmo dono. Ah. Uhum. Aí era patrocinado Barrupinha, eu, a Mauríia Bitete, o Valide, Edson Carvalho. É, o Carson, o Carson era patrocinado, acho que o Rinaldo, que era a galera patrocinada. E aí, pô, a gente ia treinar de manhã, acabava de treinar e almoçar no, 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 no Torão. Aí, à noite, treinava e ia jantar no Barra Grill. Tudo de graça, né? Aí, um dia, coincidentemente, o Carson chegou para jantar, tava eu, a Mauri, todo mundo jantando, meu irmão. O Carson chegou até, era tanta. a gente comia tanto, a Mauri comia tanto, o Carson no bicho... A gente vai perder o patrocínio. Vocês parecem tudo falso, porra. Para de comer. Vai, vai todo mundo perder essa
3: boca. Imagina, imagina <risos> os anos 90 ele comendo. Ele tá comendo assim agora?
1: É muito, é muito. Você imagina com 20 e poucos anos. Você tá doido. <risos> Maria.
3: que,
2: que
1: é isso? Ai, ai.
0: É
2: nota
1: desinata mil. Você
0: é. sabe que o Alberto Rui foi um dos, um dos primeiros é, caras quando... Quando você foi embora assim, né? Eu fui pro Dracolino, foi um dos primeiros amigos meus de treino Lá da, uh-huh. da Grace Barra
1: Ah, o, o, o Alberto o, o, Você é americano, né, Alberto?
3: É, sou americano
1: Tá eu
0: até
3: falando em português
1: bem, né, Rui? <risos> é, pô, fala Ma- bem pra caramba malandro. Esqueci
3: muito, né, mas... mas você, você
1: morou em BH há muito tempo?
3: <risos> morei, morei a maioria do tempo que morava em, no, no Brasil, no Belo Horizonte ah, Mas também tá, tá bem pô, no Rio legal. Morei seis meses legal. No, no Rio Também Aí Foi um dos melhores tempos bom. da minha vida Passar, o, passar é, os tempos isso. lá. E
1: pegou, e pegou uma época de ouro também do Draculino
3: lá, é, né? É, é.
0: Brasil é demais. Você sabe que o, o Alberto ele só tá aqui, Rui, hoje em dia, em Los Angeles, por não. minha causa, né? Você é é mesmo. Tudo irmã, isso não, aqui tá, existe. Ele no Brasil. E tem que pedir bênção, porque tudo isso tava... aqui só existe por minha causa aqui em Los Angeles. Especificamente aqui em Los Angeles, né? Uh-huh. E que ele encio, é mesmo. Ele iniciou um trabalho é. na escuta, cidade escuta. dele, <risos> em Santa Fé. Mas em Los Angeles, eu que... Uhum. E, ah, a causa de tudo. A ele gente me tava... visitou,
3: ele me visitou no ano 2000. Uhum. Ele falava nada uhum. de inglês na época. Aí uhum. a gente foi lutar o, a Copa do Hicks and Grace no, em Los Angeles. Uhum. Aí a gente foi... foi é, 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 um sa... dia antes. Um dia antes, ele queria sair. Mexia, um dia antes do, da, 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 do, do campeonato, na né? Da campeonato. Uhum. Aí ele me saco de sair. Você... Eu tava... você pode falar, pode eu, falar.
0: Eu, eu, fiquei, eu fiquei enchendo o saco de uhum. porra, Alberto. Pô, nós estamos em santa mão, eu Nunca vim nessa porra dessa cidade. Campeonato, campeonato amanhã. Você não vai nem sair comigo pra tomar uma cervejinha de leve? Vamos dar um rolê só pra ver a cidade, porra. Aí deixa eu dormir, eu quero descansar, meu vou lutar. Ô, oh, bicho, só um rolézinho, cara. Qual o problema? A gente não vai ficar na noite, não. Cara, nesse dia o Alberto Crem conhece a esposa dele, três filhos. Hoje é. em dia.
3: Falei, eu falei, Caramba, então, bora, legal, bora. Cara, 30 minutos. Exatamente. 30 nesse minutos de 30 30 saída. Saindo. Pra, sair, pra... E foi
0: culpa minha, que eu cheguei pra conversar com os meninos não falava porra nenhuma de inglês. Uh-huh. chegar E aí o Alberto já chegou, blá 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 <risos> blá. Conheceu a esposa dele.
3: É.
1: Que, ma- que legal, pô. Que maneiro. É. Que maneiro. Interessante,
3: hein? Interessante. Uma coisa é, diferente que gra- você
1: faz. Pode...
0: É. É.
3: Muda tudo, né? Poderia mudar tudo. Uma coisa é pequenininho, né?
0: Exatamente.
3: Poderia mudar é verdade, tudo é verdade, na, sua, é verdade. na sua vida.
1: Com certeza, com certeza.
3: É, então, hoje, hoje em e dia... E
1: academia, a academia de vocês é em Los
3: Angeles mesmo? É, em uma é, cidade chama Burbank, mas, mas perto, da, de lado do Hollywood, né? Burbank.
1: Entendi, entendi. Do, aeroport, então, do aeroporto de 10, Los Angeles, por 10, 15
3: quilômetros de Hollywood. É, é, é um, 30, 30, 30, depende do trânsito, né? Mas... 30, 30 uh-huh. minutos, 45 é minutos. É do aeroporto, né? ah. você pegou o LX.
0: Tudo? é 30, 40 minutos. É. Né?
3: Tem uma ah, tem um aeroporto aqui, ah, aqui também, do México, do, do, do Burbank, uh-huh. tem um aeroporto aqui. Mas é a cidade Entendi. legal, no meio de tudo. O, que legal, que legal.
1: O Rui
0: Menezes, Alberto, foi uma grande inspiração em vários aspectos da minha vida, um deles que eu levo para a vida toda. Que eu até comentei num post, é, a gente, eu tava pra lutar, é, uma das copas lá que rolava a rixa na época, né, Carson Grace e, é, foi Copa... e Barra Grace, ah, tô, tô, tô. é, Copa lá, é, é Carson Grace contra é, é, é. Grace Bar né, Rui?
1: É, que eram os dois times mais fortes, né?
0: É, eu tava treinando enlouquecidamente arrebentado, corpo todo estourado... <risos> E cheguei pro Rui não aguento, cara. Meu, tô todo arrebentado, cara. Como, que, como é que eu vou fazer? E eu, e eu, com aquela mentalidade, eu tenho que treinar, o campeonato tá chegando, o Rui só virou pra mim e falou, meu irmão, você não vai fazer mais nada, descansa, até no dia do campeonato. Descansa, vai pra casa, você não vai fazer mais nada. E foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, que eu cheguei lá muito disposição para pra cima, recuperação é tudo, né, Alberto?
3: É, menos é mais, né? Menos é mais. Mas é Nossa, menos é, é mais.
1: Pô, eu, eu vou te falar, gente... vou te falar que eu, até hoje... Eu levo isso com meus atletas de jiu-jitsu de MMA, uhum. com o Lindy Lan, e tanto com ele quanto com a Xionan com a também, que é do UFC, as dois. Chega na semana da luta, tipo uma semana antes, seis dias antes, está uhum. é, na perda de peso ali. Eu falo, cara, esquece, agora mentaliza a luta, isso. faz uma posiçãozinha ou outra aqui só para deixar o corpo relaxado. Uhum. Não precisa mais nada. Uhum. Se é. não aprendeu até agora, não vai aprender mais, porra.
0: É, exatamente. Esquece.
1: né? É.
0: Eu, eu tinha mais? Eu tinha umas loucuras, Rui. Eu tinha umas loucuras de treino lá. Na época, eu acabava de treinar. Eu acabava de treinar ali, meio-dia, tomava shake, ia pra macacos pedalando, Rui. Olha que loucura. Caramba! Cara, assim, quando a gente é mais novo, né? Ainda mais na época, né? A gente não tinha a informação que esses meninos, a galera hoje mais jovem é, tá tendo, né? É totalmente né? diferente, É totalmente é, diferente, lógico. mas na época a gente, pô, tem que treinar, lógico. treinar e Fazer umas loucuras, cara, que pelo amor de Deus. Eu tive muita lesão também. Passei
1: por muita lesão. É. é, tudo, Agora apre... equipe... é tudo
0: aprendizado, né, Rui? Tudo é
1: aprendizado. Agora ele tinha uma equipe boa ali, né? Tinha. Tinha Porra. uma equipe boa. Uma das coisas que eu sempre gostei, Uhum. É, esse meu lado Inclusive meus alunos sempre foram assim Inclusive são assim até hoje Eu sempre tive alunos Finalizadores
0: Aham uhum.
1: Pô, até tem umas coisas que é eu falei mais... até
3: hoje, né, Pô? É, mais... é?
0: é o seu mais de 7, né, Rui? Que você passava, né, Rui? <risos> Exato, <risos> meu irmão,
1: tem que pegar, é Cê... pra pegar. Porque
0: você era é foda, você virava, falei, ninguém técnicozinho, técnicozinho. tecnozinho, é o caralho, meu irmão. Chega, <risos> entendeu? Do final da luta, pegou, quem ganhou, eu sei que ganhou, meu irmão. Foda-se. <risos> Acabou, brother, não tem conversa. Acabou, não tem dessa. Não tem conversa. Pode fazer exatamente. milhões de pontos. Chega no final, pegou, ganhou.
3: <risos>
1: exatamente,
0: exatamente. É mais ou menos o Pokém é foda,
3: né? Você. A luta seu, seu, seu com, com o Sururu naquela época. Você sempre parece que você acabou de, acabou de de codar seu cabelo. É. Aí Sururu. É verdade. Poderia chegar lá <risos> cheio de raça. Aí, aí você, você tá. tá pontu, 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 pressão. É. no finalzinho, né? Você, você cai Pô, na sua. Um final, finalzinho.
0: finalzinho tem a surpresa. Surprise.
1: Eu lembrei, eu lembrei de um negócio. Eu queria te perguntar. Eu lembro que eu dei aula pro teu irmão mais novo, que era é o Thiago.
0: Tiago e Breninho.
1: O Breno também. O Breno... O Breninho era leg, né? faixa... É, o Tiago, de aula, era, era garoto, era um faixa amarela. Porra, bom pra cacete, moleque. Moleque era endiabrado. Era. E o Breno, o Breno eu cheguei a dar aula pro Breno?
0: Chegou a dar um pouquinho. Mas você acredita que lembro. o Tiago, até hoje, ele é assim, essa questão de pegar? Ele não tá nem aí pra ponta, meu irmão. Ele fica lá, é, pra, né? pra hora que der, o bicho, pro finalizador, o Tiago. Ele tem uns
1: botes... Interessante. É, desde aquela época é. que eu tinha ele, tinha o um irmão do cabeça, Pô,
0: a grande, minha, minha é, um grande, Um
3: grande, Isso uh, é honor, uh, on, honor, esse é honor. É, honra, 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 honra. 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 De falar com é. você, porque eu sou muito fã do, do jogo do Porquinho, porque o jeito dele, o jeito de, de fazer Jiu-Jitsu é pegar, é pegar. É, mas
1: é. na verdade, na verdade tem aí o mérito, eu tenho meu mérito aí, o Porquinho treinou comigo, mas também por, ele depois foi com uma equipe também é, é, sensacional e com todo com certeza, com certeza. e com todo e com todo apoio e, e, e instrução do Dracolino que Não, com certeza, tem comentários. Né? Com certeza. Entendeu? É, é, é impressionante
0: mesmo tanto que meu jogo. E aí
1: você é aquele negócio você, você você já é um cara bom, né? Você já é um cara bom e depois você vai para porra um time que tem um timaço. Hum que tem bom treinador. O mais, você vai evoluir, vai cada vez ficar melhor, né? É. Não tem jeito. Eu,
0: eu, 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 cheguei, eu cheguei, lá ruim meio que apanhando muito, sabe? Quando eu cheguei. O
1: Draco Lilo falou, eu era odiado. É. Os caras, <risos> pô, que ele me botava na eu frente. que dos meus alunos, que dos meus alunos, eu era odiado.
2: Pô. Eu eu até fiz lá... reposte
0: desse vídeo que o Draco eu Cheguei lá eu todo Eu vi, mundo... pô, eu vi. <risos> <risos>
2: Mas é, é, é a, rixa, é a rixazinha
0: saudável, né, Rui? Da época, né Claro, <risos> todo porra, mundo.
1: todo mundo é amigo. Todo mundo <risos> é
0: essa. amigo.
3: Não tem essa. Por quê? Tá demais. Mas o, 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 o
0: Carson, tem, sempre teve esse negócio, né? Da, da Grace Barra, esse lado lá da Grace Barra, Barra Grace, os caras serem mais técnicos. Você sempre falava. E o Carson, mais grossão. Pegava e resolvia. Sempre é, na... teve esse, esse lance.
1: Na verdade, na verdade, o que que acontecia? O Carson era o time a ser batido na década de 90, né? O Cássio ganhou tudo. De 1970, alguma coisa, até 1995, o Cássio ganhou tudo. Tudo. Quando começou a surgir, na década de 90, a primeira geração da Grace Barra,
2: uhum.
1: porra, já a molecada técnica pra cacete, o moleque era mais leve, aí veio o gordo, gordinho, draculino, soca, sonequinha, é... Primeira Endo, Hum. É, o Renzo, o Ralf quem mais ali é, quer dizer, o Renzo já era faixa preta mas também competia na época ainda, ainda competia
3: Roleta. É, né? e,
1: entre, outros, entre outros roleta também tem, tem muitos que eu, que eu não vou lembrar assim que me, que me dão muito bem até hoje o Otágio Duda Sonequinha, Mamazinho né? é, porra, entre outros aí começou a fazer uma frente no carro e o Carlos Gracie Júnior ele mesmo falava meu irmão, o meu objetivo era tentar agarrar do Castro, porque era o melhor time. Né? Uhum. Só que aí, em 94 para 95, o Castro viu que o Jiu-Jitsu não estava dando dinheiro para ele.
2: Uhum. Aí
1: ele começou a focar mais com a galera do MMA, começou a botar a galera para o MMA, começou a deixar um pouco de lado o Jiu-Jitsu. Foi quando ele mudou para a Beverly Rios com o Vitor, né? Uhum.
0: Vitor Belfort.
1: E aí foi nessa época que... Em 95, se eu não me engano, o Rodrigo Palhares hum. lutar o campeão... O primeiro campeonato pan-americano no Havaí. Lembra disso, Faixa Azul? Eu lembro.
3: Eu tava lá, eu tava lá. Então,
1: eu... o Bebel foi, Bebel foi com ele, foi, ele, foi, ele foi pelo time do Carson. O Rodrigo Palhares fez quatro lutas finalizou as quatro em menos de um minuto. Muito duro,
3: tava né? tava lá, eu foi. vi todas... Fez mais, até.
1: O Rodrigo Palhares puxava e pegava. O Bebel falou, nunca vi nada na minha vida. Ele é. puxava para guarda e pegava o braço. Pegava o é. braço, o braço. Aí, na final, o Bebel falou que ele deu uma meia que... Ah, tá bom pra mim semifinal. Aí fez a final com o aluno do Raia, que ele dava pra ele pegar, perdeu e, pô, foi um cara foi um cara importante. Foi o primeiro cara a trazer uma medalha de pano americano, né? É. Foi o Rodrigo
3: Palhares. Ah, é? Foi, Rodrigo? Deu nível que primeiro na
1: o nível que a gente tinha ali da galera. Hum. E aí, a galera do, do Carlinho realmente era a galera mais técnica. Até pelo peso da galera, né? Hum. Uhum. O pessoal mais leve, tudo isso. O Carso não. O Carso é aquele negócio de meter a mão no que puxar, passar, amassar e rachava amassava. Era um jogo mais. agressivo. Mais porradeiro, digamos agressivo. assim, né? Mais de pressão. <risos> o, o, o time da Grace Barra, até pelo biotipo, era um, era um jogo mais técnico. Mas grandes histórias, porra. Que época. É, É, grandes histórias.
3: Época de ouro. Você sabe o Porquinho pegou o jacaré também? Com. com, Você sabia? 99. O Jacaré em que ano? Porquinho?
0: 99. Foi. 2000?
3: Não, 2000. 2000, 2000. É, 99, 2000. Não, foi 2000. Foi 2000. Isso. Aí ele pegou
0: na. Não não tem coisa, não. Cara, não tem. Tentei achar com o Paquetá, né? Que filmava. Não não tem um. Quem que filmava na época?
3: tem, não. Só ele. Será que o Jacaré tem? Não, não. Acho que não foi na mas... faixa
0: roxa, Rui. Acho que não tem não. Mas, ah, mas aquele ano, eu aquele
3: ano, que eu... ah. depois que ele bateu pro porquinho, ele foi lutou, uh-huh. lutou absoluto, aí ganhou.
2: Uh-huh. É. Aha. Depois
3: é e depois depois cada ano ele ganhou tudo, é. peso absoluto. Já... Até preto. Acho é. que parou. O, o... Que parou, não, eu lembro, eu lembro o que eu entrei
0: para lutar com ele, o tava o Rafael Capoeira, o Sururu, o Rafael virou pro Surubia e já era, porquinho. Os caras aí, os caras muito... Falou. Esse cara é muito diferenciado. Aí o Mas sururu, ô oh, você não conhece o bichinho, tem um, é, lia, tem um bote ali. Aí rolou. <risos> <risos> eu fui. Dei, é dei, dei, dei é um só de impedir ele de ganhar categoria, mas ele pegou absoluto e atropelou todo mundo no absoluto.
2: Uhum, foi.
1: Uhum. É, mas tu gol é. dele na categoria
0: mesmo.
1: É. É isso aí. Dei sorte. Jacaré de é gente boa. Conhecer é... ele aqui na, na conhecer ele aqui na XG, nos treinos, é sangue bom.
0: Bom demais falar contigo.
1: Pô, a resenha é sempre boa, né?
0: Foi uma honra. Honra. Dia, honra um dia meu falar com, que... com
3: você. Messi, Messi, um, um dia a gente tem que homem. combinar
1: esse... Pô, pra mim é um prazer, Alberto. Pra ah. mim é um prazer falar com você também, te conhecer aí. E se Deus quiser, um dia a gente vai reunir aí em Los Angeles, eu, Draculino, o Bebel, vocês. Ah. Aí a gente vai rir muito. Porra, por favor,
2: por favor. <risos> e
1: o Amauri, né? E o Amauri. Não pode deixar de chamar o Amaurizinho, né? Isso. Então quem é que vai comer a comida toda? Tem que arrumar um patrocínio aqui já. Um, tem meses. que arrumar um patrocínio, de que churrascaria. Correr atrás disso aí. <risos> então valeu, meu irmão.
0: Valeu, Rui. Valeu, Fica Rui. com Deus aí. Tamo junto.
1: Bom falar com vocês. Um abraço grande. com Deus. Oh, e o projeto aí, de repente, ano que vem na China, vamos, vamos falando sobre isso, tá bom? Oxi, bora. Poxa. Poxa. Quero conhecer a China. Tamo junto. Tão Tão valeu. valeu, valeu.
0: Quem um abraço. Nos encontrar vez em quando, na hora do rush. Mas os dias e anos passaram. E o Será em